0: 360 Grad von Chef zu Chef
1: Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen
0: Gemeinsam Zukunft gestalten der Strom- und Gasmarkt ist ja völlig verändert. Was gestern noch galt, gilt heute nicht mehr. Caroline Mark leitet die VR Energieservice und zeigt uns in dieser 360-Grad-Folge auf, wie wir Unternehmer uns strategisch einfach besser aufstellen, um unsere Strom- und Gasversorgung dauerhaft bezahlbar und vor allen Dingen verlässlich zu sichern. Herzlich willkommen, Caroline, bei uns heute im 360-Grad-Podcast.
1: Lieben Dank, lieber Ulrich. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Sag mal, warum ist denn das mit der Versorgung eigentlich so ein heißes Thema im Moment?
1: Gut, das heiße Thema ist ja jetzt eigentlich mit der beginnenden Energiemarktkrise aufgekommen, mhm. wo plötzlich, sage ich mal, die Spielregeln komplett anders sind wie bisher. Mhm. Und wir reden dabei ja nicht nur über das Thema gestiegene Strom- und Gaspreise, sondern wir reden ja auch hier über diese Themen wie zum Beispiel die Insolvenz von Versorgern, mhm. die plötzlich ja dadurch auch ähm, Kunden abwerfen. Wir reden davon, dass es sehr schwer ist, einen Versorger zu finden und wir reden davon ja auch, dass es teilweise auch wirklich so ist, dass... Ähm, Versorger auch keine Festpreise oder ähnliches mehr anbieten. Also es ist nicht nur schwierig geworden, die Preise zu tragen, sondern es ist auch grundsätzlich schwierig geworden, die Versorgung überhaupt darzustellen.
0: Äh, es ist alles anders, oder? So völlige, völlige Unsicherheit bei, eigentlich haben wir doch gedacht, es wäre geregelt. Eigentlich haben wir das gedacht. <lacht> eigentlich haben wir das gedacht. Und Plötzlich ist das ganze Spiel anders. Ähm, das heißt es, nicht, es lohnt sich, sondern ähm, obwohl ich das Wort ja nicht so mag, aber wir müssen ja umdenken, weil ansonsten kriegen wir hier wirklich entweder preislich oder mindestens mal in der Versorgung ähm, Engpässe. Ähm, mal so ganz grob im Überblick, bevor wir nachher tief einsteigen, ähm, wie müssen wir denn heutzutage anders einkaufen, wenn alles so unsicher wurde?
1: Gut, ich sag mal, das ist relativ unterschiedlich. Ich sag gerne, dass man das so ein bisschen auch unterscheiden muss, ob ich jetzt ein Privatkunde bin mhm. ja, oder ob ich jetzt tatsächlich auch ein Gewerbe- oder Firmenkunde bin, der schon einen deutlich höheren Strom- oder Gasverbrauch hat. Ich mal, bei den Privatkunden ist ja eher so, dass ich dann notfalls, wenn mein Versorger jetzt erhöht hat oder mich gekündigt hat, ich mich halt nach einem anderen umschaue. Ist mittlerweile leider auch nicht mehr ganz so einfach, obwohl es jetzt hoffentlich wieder ein bisschen leichter wird. Wir nehmen
0: ja keine mehr, ja. Genau, genau,
1: die Preise wieder, wenn an den Märkten sinken. Im Bereich ähm, Gewerbe- und Firmenkunden ist es halt nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Und ich glaube, da ist auch gerade einfach wieder mal die Überlegung zu machen, wenn ich früher doch tatsächlich eher mich im Festpreis bewegt habe und dann einfach regulär vielleicht im Oktober wieder mal meinen Versorger angesprochen habe und mir die Preise fürs nächste Jahr geben lassen habe, ob man da nicht vielleicht ein bisschen anders vielleicht mal agiert, sich mal noch andere Möglichkeiten anschaut, wie man, sage ich mal, den Festpreis einkaufen kann oder Ähnliches. Oder vielleicht auch heute sich mal noch ein paar andere Fragen stellt. Das heißt, wann lasse ich mir mal Festpreisangebote machen? Wie lange lasse ich mir im Endeffekt eine, oder lasse ich mir einen Festpreis auch entsprechend anbieten? Also das sind ja ganz neue Fragen, weil der Preis ja einfach deutlich stärker schwankt wie früher
0: muss man anders agieren. Ja.
1: Und am Jahr, genau. Und natürlich, was die ganz große Frage ist, wir wissen ja noch, was die Preise 2021 waren. Inwieweit kommen wir zu diesen Preisen wieder zurück? Ja und Oder was wird das neue Niveau, das neue Preisniveau sein, wo wir uns langfristig bewegen? Und vor allem auch, wann kommen wir auf dieses Preisniveau zurück? Und das ist ja wirklich eine Frage, die niemand beantworten kann. Also muss ich mir vielleicht eine Strategie überlegen, wie ich da, sage ich mal, das Beste aus der aktuellen Situation machen kann.
0: Wenn wir beide die Antworten hätten, säßen wir beide nicht mehr hier. <lacht> <lacht> ähm, eine andere Frage ist natürlich, äh, die VR-Bank ist ja eigentlich eine Bank. Und die VR-Energieservice ist jetzt eine hundertprozentige Tochter. Warum beschäftigt sich die VR-Bank denn mit Energie?
1: Weiß ich alle unsere Kunden auch mit Energie beschäftigen müssen zwangsläufig. Also jeder Privatkunde hat einen stromzähler Oftmals auch noch ein Gaszähler. Unsere Gewerbe- und Firmenkunden haben das Thema. Und ähm, im Endeffekt ist ja der genossenschaftliche Gedanke, was einer nicht schafft, schaffen viele. Und da ist doch die Frage, ob es jetzt Sinn macht, dass jeder unserer Privatkunden sich mit seinen äh, Abschlägen rumärgert oder seine Abrechnung gern mal erklärt haben möchte. Oder ob wir nicht sagen, okay, wir bieten das an, wir arbeiten uns in diese, haben uns in diese Thematik eingearbeitet und bieten in diesem Bereich Unterstützung an und entlasten somit ja unsere Privatkunden, aber auch unsere Gewerbe- und Firmenkunden. Und ich sag mal, macht es jetzt wirklich Sinn, dass jeder Firmenkunde sich selbst darüber Gedanken macht, den Markt scannt und sich eine Strategie überlegt oder ja, macht es vielleicht. Ja,
0: nicht, ist nicht die Kernkompetenz. Genau,
1: macht es das Sinn, dass er aber uns anrufen kann und wir ihn dabei unterstützen. Und damit bündeln wir ja auch wieder Kräfte und Know-how, um das ja für unseren Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Ich finde es ja auch cool, dass er das macht, weil im Sinne dieses genossenschaftlichen Förderauftrags, wie gesagt, das, was einer alleine nicht vermag, vermögen viele gemeinsam, der gute Herr Raiffeisen hätte ja dann, die Großen haben eine eigene Stabstelle und mir kleineren Unternehmen haben es auch eine eigene Stabstelle, nämlich in der eigenen Bank. Und die sitzt mir jetzt gerade gegenüber, die Leiterin dieser Stabstelle. Die Karolin Mark hat das ja übernommen. Wie lange machst du das schon? Zwei 2,21. 2,21. Also, also wir haben schon ein bisschen Vorerfahrung. Die 2, die VR-Energieservice äh, gibt es wie lange?
1: Seit 2018. Seit
0: 2018. Das heißt, wir haben in einem Markt gestartet, ähm, den es so noch gar nicht gab. Nicht, weil wir wussten, dass es Krise kommt, sondern weil es einfach ein generelles Thema ist, diese Stabstellenfunktion einfach, ähm, wo delegieren zu können, wo man ähm, sich verlässlich ähm, einlassen kann. Caroline, was treibt dich denn eigentlich an, die VR-Energieservice ähm, zu übernehmen und zu leiten?
1: Grundsätzlich finde ich ähm, die Energiebranche sehr spannend. Ähm, bin ja damals so ein bisschen reingestolpert, war in der VR-Bank ja, jahrelang tätig im Firmenkundenbereich mhm. und auch im Innovationsmanagementbereich. Das heißt, ähm, ich, mich interessiert das Thema Innovation und, und neue Themen sowieso sehr stark. Ich finde es spannend, da was aufzubauen und fand es nur immer schade, dass ich bislang immer nur was aufgebaut habe und dann ein wenig abgegeben. Und ähm, als das Thema Energieservice kam, wo wir gesagt haben, wir wollen den Energieservice nochmal auf einen, auf ein höheres Level heben, nochmal drüber schauen, was wir bisher schon aufgebaut haben, wie wir es in Zukunft weiter gestalten wollen, ist mir eigentlich nicht schwer gefallen, da Ja zu sagen, mich in das Thema stärker einzuarbeiten. Mhm, cool. Und habe auch gemerkt, dass ich glaube auch in dieser Energiebranche, auch die Energiemarktkrise da viele neue Themen aufwerfen wird. Also ich glaube, dass gerade die Versorger da ganz gut unterwegs sind, sich ähm, neue Möglichkeiten überlegen, wie man dann noch innovativer unterwegs sein kann. Und das sind so die Themen, die mich antreiben, auch für die Kunden da sein, die Kunden da unterstützen ähm, und da auch neue Themen dann gerade sich wenn so ein Markt in
0: Bewegung gerät, da da werden wir ja einen Haufen Disruption noch erleben. Da ist es gut, wenn man dann irgendwo eine Beständigkeit noch drin hat. Genau. Und wenn man Partner hat, auf die man sich verlassen kann. Das ist schon mal sehr cool. Ähm, du hattest im Vorgespräch drei Sachen gesagt, die man ja eigentlich machen kann, wenn man jetzt mit Energie umgeht. Was sind denn die drei?
1: Genau. Also ich glaube, drei Themen beschäftigen auch gerade die meisten ähm, in dieser aktuellen Situation. Und das ist zum einen natürlich, wie kann ich überhaupt mal meinen Energieverbrauch reduzieren? Mhm. Alles, was ich nicht verbrauche, muss ich nicht bezahlen. Korrekt. Also viele mhm. machen sich auch jetzt sehr stark Gedanken darüber. Viele machen sich auch stark Gedanken darüber, wie kann ich Strom selber produzieren? Also von der kleinen Balkonkraftanlage bis... Hin zu großen ähm, PV-Anlagen auf den Dächern oder auch auf Freiflächen gibt es ja da auch Möglichkeiten, selber den Strom zu produzieren und sage ich mal, dadurch ja auch diesen schwankenden Preisen zu entgehen, weil ich ja da einmal Investitionen habe, die ich besser kalkulieren mhm. kann und vielleicht auch einfach auch einen besseren Preis darstellen kann. Und das dritte ist natürlich, einen gewissen Reststromverbrauch habe ich. Dadurch oftmals Aber ja immer. doch definitiv, mhm. und das Thema Gas ist jetzt auch nicht so ganz so leicht, da entsprechend ähm, doch mal irgendwie anderweitig dann darzustellen.
0: Strategisch einkaufen.
1: Genau, strategisch einkaufen. Also wirklich heute überlegen, wo glaube ich, wo gehen die Preise hin, ja, welche Flexibilität möchte ich haben und dann entsprechend sich dadurch ähm, dann auch entsprechend diese Strategie bei einem Versorger umzusetzen. Und eigentlich ist es ja
0: der Mix. Also klar, oder? Ja, das <lacht> Und auch die Investitionen genau. lohnen sich ja jetzt bei teureren Preisen ja mehr. Und wenn man es mal auf lange Welle sieht, wenn man jetzt eine Anlage auf 10 oder 20 Jahre finanziert hat, dann weiß man ja seine monatliche Rate, wenn man die Zinsen fixiert hat. Und da weiß man ja ganz genau, was das im Monat kostet. Also die Rechnung ist ja relativ schnell gemacht und die Investitionen rechnen sich ja schneller. Und heute wollen wir es aber mal tatsächlich über das Thema strategischer Einkauf <lacht> Unterhalten. Und da wäre ja mal die Frage jetzt, ähm, ja VR Energieservice und VR Bank, was macht ihr denn da genau? Weil, also was ist denn jetzt die Aufgabe, und die Tätigkeit, auf die wir als Unternehmer dann zurückgreifen könnten?
1: Und was genau habe ich jetzt davon? Also unsere ureigenste Aufgabe ist natürlich, mal den Markt zu scannen. Also was gibt es für Möglichkeiten, überhaupt einen strategischen Einkauf darzustellen? Das war ja in der Vergangenheit eher den großen Industrieunternehmen vorbehalten. Ja,
0: richtige, richtig viele, viele, wie auch immer, Watt in irgendeiner Kilo, Terra, Mega. Genau. In riesigen Mengen.
1: Genau. Die ja dann auch eine Einkaufsabteilung ja haben und sich dann um das Thema Strom- und Gaseinkauf ja ganz anders kümmern können. Und wir haben im Endeffekt ja mal geschaut, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, auch für mittelständische Kunden? Was bieten Versorger an? Und diese Möglichkeiten stellen wir dadurch dar, dass wir mit diesen Versorgern, die meines Erachtens da interessante Sachen anbieten, da einfach auch Kooperationen eingegangen sind und dadurch quasi den Kunden ermöglichen können, je nachdem, welchen strategischen Einkauf sie jetzt bevorzugen, welche Variante und dann entsprechend auf diese Versorger zugehen können und sagen können, bitte mach uns entsprechend da mal jetzt ähm, den Vorschlag, wie sowas dann genau aussehen kann.
0: Und wenn ich mir das jetzt so aus Unternehmeralltagssicht mal anschaue und sage, okay, also ich habe jetzt eine gewisse Menge Energie, die ich brauche über Strom und Gas und die will ich jetzt irgendwie auch sichern. Wir haben auch schon alles das, was wir so machen können, regenerativ und wie auch immer oder auch noch nicht. Jedenfalls bleibt ja ein gewisser ein gewisser Rest von 0 bis 100 irgendwie übrig. Und wenn jetzt ihr die Versorger am Markt gescannt habt, wie komme ich denn an die oder wie mache ich das denn jetzt Genau.
1: Also wir vermitteln die. Mhm. Das heißt im Endeffekt, ich bespreche mich dann ja erstmal mit dem, mit dem Firmeninhaber zum Beispiel, wo er den Markt sieht, wie flexibel er sein muss, wie er sich das vorgestellt hat. Wir machen quasi sozusagen einen Plan, wie er in Zukunft einkaufen möchte. Mhm. Und mit diesem Plan gehe ich dann auf die Versorger zu, wo ich weiß, die können diesen Plan umsetzen. Und lasse mir dann ganz konkret von denen mal den Vorschlag dann dazu ausarbeiten, wie dieser strategische Einkauf bei diesem Versorger aussehen würde. Und das bespreche ich dann ganz konkret mit dem Kunden und der kann sich dann entsprechend dazu entscheiden, diesen Plan sozusagen dann zusammen mit diesem Versorger umzusetzen.
0: Das ist immer noch so ein bisschen weit weg. Wie muss ich mir das denn im Tagesalltag vorstellen? Also wenn ich sage, ich habe jetzt einen Plan und ich habe jetzt mehrere Versorger, wie, 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 wie kombiniere ich das denn? Also, ich
1: nehmen wir mal an, du hättest jetzt du bist einfach ein großer Stromverbraucher trotz PV-Anlage, wie auch immer, mhm. und ähm, wir wir unterhalten uns darüber, was wa was du glaubst, wo der Markt hingeht. Und mhm. dann sagst du, also ich weiß es überhaupt gar nicht, wo der Markt hingeht, keine Ahnung, steigen die Preise, sinken sie, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall möchte ich eine gewisse Planungssicherheit haben, ich möchte quasi mir eine Art Festpreis sichern. Mhm. Und äh, du hast jetzt auch noch ein bisschen Zeit, weil bis Ende diesen Jahres ist deine Stromversorgung quasi noch vertraglich vereinbart und dann wäre doch zum Beispiel eine Überlegung zu sagen, wenn du gar nicht weißt, wo der Markt hingeht, mhm. dann kauf mal jetzt deine gesamte Menge nicht jetzt ad hoc zu diesem Zeitpunkt fest ein, sondern du kaufst die für dieses, für das Restjahr jetzt noch in Tranchen ein, Ah,
0: okay. Mhm. zum
1: Beispiel in, zu zwölf verschiedenen Zeitpunkten und es sicherst dir dadurch übers Jahr hinweg gesehen jetzt mal einen guten Festpreis fürs nächste Jahr. Dann würde man quasi deiner Marktmeinung, du weißt nicht, wo es hingeht, würde man gerecht werden, indem man sagt, gut, dann kaufen wir so ein, dass man sagt, egal ob die Preise steigen oder sinken, du nimmst das Beste aus diesem Jahr einfach mit raus.
0: Das ist ja wie bei der Anlage mit diesem sogenannten Cost-Average-Effekt, nur andersrum im Einkauf. Genau. Ich kaufe verschiedene Tranchen und habe damit einfach ein solides Mittel. Und wenn der Markt hochgeht, habe ich immer noch ein Mittel. Und wenn er runtergeht, habe ich auch noch ein Mittel. Genau. Ähm, auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Ja, genau. <lacht> Deswegen ähm, normalerweise hat man einen Vertrag und dann ärgert man sich, wenn er teurer wird oder nicht. Aber damit hätten wir ja ein Gestaltungsmerkmal, wo ich als Unternehmer gar nicht selber lange suchen muss, sondern ähm, ich kann mich hoffentlich auf eure Partner ähm, verlassen. Ja, eine spannende Frage, Caroline, ja, das mit dem Tranchenmodell, ja, okay, aber ich könnte doch einfach auch bei meinem Versorger anrufen und sagen, ey, du, mach mal ein Angebot für nächste Jahr oder nächsten drei oder nächsten fünf Jahre hätte ich gern mal einen Preis. Warum sollte ich das nicht tun oder lieber bei euch anrufen?
1: Wurde ich sagen, mal so, das Thema, wenn man es mal an dem Tranchenmodell das festmacht, das ist ja eher ein Thema, wo den Großen vorbehalten ist bei den Versorgern. Also, es, ist jetzt gar nicht so einfach, einen Versorger zu finden, der so ein Dronchenmodell anbietet, weil das wirklich eher sehr selten am Markt ist.
0: Ich ja, glaub, für 5.000 Kilowatt bewegt sich doch keiner, oder?
1: Genau. Also Ich glaube, <lacht> natürlich kann man auch bei seinem eigenen Versorger anrufen, wo immer sehr zufrieden war und sich halt ein Angebot fürs nächste Jahr geben lassen. Ich glaube, was halt sehr spannend ist, ist zum einen, natürlich bieten die Versorger das an, wo ihn strategisch, wo sie sich strategischer überlegt haben. Das heißt bei einem Versorger, der aktuell klassisch gar keinen Festpreis anbieten will, mhm. der wird mir natürlich erklären, warum der Spotmarkt gerade so wahnsinnig spannend ist. ja. Und ähm, der, der Versorger, der nur Festpreise anbietet, weil er zum Beispiel den Spot nicht abbilden kann, der wird mir erklären, warum es ja eigentlich was quasi mehr Sinn macht, einen Festpreis sich zu holen. Also das ist halt so die spannende Frage, wirklich zu sagen, der Kunde soll sich erst überlegen, wie seine, sein Einkauf aussehen soll. Und dann wählen wir danach den Versorger aus. ja Und nicht sich vorher festlegen, was der Lieferant anbietet. Und das Thema im ähm, ist, ist, ist
0: ist eine andere Denkweise. Ist, und ich glaube, die muss man echt mal sacken lassen, so aus Unternehmersicht Statt einfach zu sagen, ich habe einen Vertrag nach dem anderen, der sich verlängert und ich zahle, was draufsteht. Und ärgere mich oder ärgere mich nicht, wäre das ja eine echte Handlungsoption. Mhm. Und selber zu gucken, wo finde ich denn für meine Größen ich kann die ja nicht mit mir alleine bündeln und ihr könnt die ja für uns bündeln und sagen, ich kaufe hier wie viel zigtausend Kilowatt und da wie viel zigtausend Kilowatt und ich brauche da vielleicht nur zehn oder zwanzig oder 30.000, aber ihr könnt die ja bündeln. Und auf die Idee muss man ja erst mal kommen und dann auch noch die Leute finden, wie ich meine ich Stadtwerke, regionale Energieversorger, wie viel gibt es denn davon in Deutschland? Ein paar tausend? Vermutlich, ja. Im die Fähigkeit, die durchzuscannen, wir hatten die. Also aus ich, eigener Erfahrung würde ich sagen, ich hätte die nicht.
1: Ich finde ja auch spannend, ähm, oftmals ist es ja nicht die Frage, wie viele Lieferanten ich zu einem bestimmten Zeitpunkt anschreibe, um mir einen Preis fürs nächste Jahr machen zu lassen, weil die ja auch in dem Moment am Markt sich mhm. ja eindecken, zu dem am marktgültigen Preis, der ja faktisch für die Versorger ähm, auf einem gleichen Niveau sich befindet. Manchmal ist es auch spannend, zu einem anderen Zeitpunkt einzukaufen, wenn der Markt vielleicht wieder ein bisschen runtergegangen ist. Also, ja. mhm. ich glaube, die Spielwiese ist extrem groß, die Möglichkeiten, die es gibt. Und ähm, vielleicht ist es wirklich interessant, sich erst die Strategie zu überlegen und dann den Versorger dazu zu finden, der diese Strategie halt umsetzen kann.
0: Ich hatte ja weißt du ja, in meinem ersten Leben hatte ich ja einen Autoersatzteile Großhandel mit einer Fertigung von LKW-Gelenkwellen. <lacht> Völlig andere Branche. Da war man ja auch an manchen Stellen relativ energieintensiv. Und wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt im Tagesalltag auch noch alle diese Aufgaben übernehmen, also Null Bock wäre, glaube ich, jetzt die schon euphorische Bezeichnung dafür. So, boah, habe ich nicht andere Sachen zu tun? Und deswegen finde ich ja das mit der Stabstelle so cool, zu sagen, jetzt haben wir die eigene Bank und die kann das für mich übernehmen. Also das... Einfach mal als Tipp an euch Unternehmer, lasst es mal so auf der Zunge zergehen und einfach mal ein Stück weit sacken, ob das eine gute Alternative auch für euch wäre. Also ich hätte da definitiv keinen Bock, selber mich kümmern zu müssen. Zu was ist denn das, was die Mitinhaber der Bank denn noch von ihrem eigenen, ist ja im Prinzip ein Enkelunternehmen, wenn wir so wollen, von ihrem eigenen Enkel kriegen können, an Unterstützung rund um das Thema Energie? Was macht ihr denn noch alles?
1: Also unsere Mitglieder kommen sehr gerne mit, zum Beispiel mit dem Thema Abschlägen auf uns zu. Ja, Schon mal die Frage, wie setzt sich der Abschlag zusammen? Warum ist der so hoch und wie können wir den vielleicht senken? Da sind wir sehr stark mit unterwegs und holen uns da die Infos ein und klären gegebenenfalls mit dem Versorger ab, ob das entsprechend korrekt berechnet wurde. Unsere Mitglieder stellen auch gerade auch die, die Unternehmer sehr viel Fragen rund um die Themen Strom- und Gaspreisbremse Mhm. Wann kommt die? Warum sind meine Abschläge noch so hoch, wie sie sind? Wann, wann greifen die? Da haben wir jetzt sehr viele Anfragen gehabt. Auch ähm, das Thema, viele Unternehmer haben angerufen, äh, Frau Mark, mein Versorger hat im Dezember vergessen, äh, den Gasabschlag vorzunehmen. Dann habe ich quasi erklärt, dass da ja die Soforthilfe gegriffen hat. Also auch die Themen rund um ähm, den Vertrag, da sind ah. wir entsprechend auch gerne unterstützend mit tätig und informieren uns ja natürlich auch über, über diese Themen, die jetzt gerade am Markt sehr präsent sind, um unsere Kunden da zu unterstützen. Das ist
0: natürlich cool, wenn ihr die Informationen bei euch in der Stabstelle bündelt. Dann haben wir als Unternehmer einfach mehr Ruhe und wissen, ich kann da wo anrufen und einfach eine Frage stellen und irgendeiner äh, wird mir profund helfen. Das ist ziemlich cool.
1: Und wie geht das im Tagesalltag?
0: Wie wählt er die denn aus?
1: Das Thema Verlässlichkeit ist da genau der erste richtige Faktor. Also wir suchen natürlich nach Lieferanten, wo wir grundsätzlich sagen, den sehen wir als verlässlichen Lieferanten. Zum Beispiel, sage ich mal, wenn wir ein Beispiel mal nennen wollen, sind Stadtwerke auch interessante Partner, weil sie ja auch in kommunaler Hand sind und dadurch auch eine gewisse Sicherheit aufweisen wir schauen natürlich auch, dass unsere Lieferanten, sag ich mal, zu unserer DNA passen, zur DNA mhm. der genossenschaftlichen Finanzgruppe und schauen natürlich, welche sind bodenständig, welche sind vielleicht auch vor Ort tätig und ähnliches. Also da muss man natürlich dann schauen, wo passt Und natürlich jeder Lieferant hat ja so seine gewissen Vorlieben. Ja, da gibt es Lieferanten, die gerne nur Festpreise machen, Lieferanten, die gerne Spotverträge gestalten. Mhm. Und aber natürlich auch, wir schauen auch natürlich, welche Lieferanten sind innovativ und flexibel. Welche bieten mal das Tranchenmodell noch mit an? Wo kann man vielleicht Fest und Spot mischen? Also ich schaue halt, dass ich wirklich, dass die einmal von der DNA passen, aber auch, dass die von den strategischen Beschaffungsmodellen ähm, zu dem passen, was ich gerne meinen Kunden ja anbieten möchte. Dass wirklich egal, wie der Kunde gerne seinen Einkauf strukturiert haben will, ich ihn immer einer unserer Partner ja dann entsprechend auch ähm, empfehlen kann.
0: Das heißt also, wenn wir also über die drei Punkte einsparen, investieren oder strategisch einkaufen reden, das wäre jetzt eine Chance für den strategischen Einkauf. Die Unternehmer, also wir könnten jetzt einfach bei dir anrufen, eine Mail schicken, die Kontaktdaten sind ja in den Shownotes verlinkt und sagen Sie, Frau Mark, hätte ich gerne. könnte mir helfen? Können wir uns mal unterhalten, was denn unser Strom- und Gasbedarf ist und wieso wir strategisches Einkaufen wollten? Und dann könntest du uns helfen. Na klar. Das hört sich gut an. Bei dem Thema investieren, wer wird mir da in der V.A. Bank helfen? So in PV-Anlagen und andere ähm, Energie-Eigenerzeugungsmittel?
1: Gut, ich sag mal, installieren werden wir die PV-Anlage nicht selbst. Nicht. genau <lacht> <Nein>. <lacht> Aber trotzdem, ich würde mich grundsätzlich, wenn da Interesse besteht, gerne immer an den Berater wenden, da mal die, die Pläne vorstellen. Wer wir haben ja selber auch als VR-Bank Würzburg ja auch PV-Anlagen installiert. Also mhm. da kann man auch gerne ja mal sagen, wen wir, auch wir mhm. da, genau, wen wir da gewählt haben. Grundsätzlich trifft natürlich die Entscheidung der Kunde ja dann selber. Und wenn es natürlich ganz klassisch um das Thema Finanzierung geht, dann…
0: Sowieso? Genau. Kerngeschäft. Ja, Und bei dem Thema Einsparen gibt es da auch ähm, jetzt als privater oder gewerblicher ähm, Verbraucher, gibt es da auch Unterstützungsangebote von der VR-Bank?
1: Von der Vererbung aktuell nicht, aber oftmals ist in den Verbänden, die beschäftigen sich mit dem Themen ja auch, gibt es ja dann oftmals auch da, sage ich mal, die Kontakte, die man dann nutzen kann. Um da entsprechend die Einsparungen.
0: Die zu haben, Die haben, ja auch viele schon selber. Ähm, <lacht> wie stand da nicht handeln ist auch keine Option, hatst du, glaube ich, im Vorgespräch genau. gesagt. Ähm, das wäre, glaube ich, eine gute Einleitung fürs schon mal fürs Schlusswort. Was wäre denn so das, was du unseren Unternehmern mit auf den Weg geben würdest, wenn sie aus diesen unsicheren Zeiten wieder mehr eine verlässliche und kalkulierbare Versorgung haben wollen?
1: Genau. Also, ich glaube, wie du es ja gerade schon gesagt hast, irgendwie nicht handeln ist irgendwie auch keine Option. Ich glaube, man sollte sich frühzeitig mit dem Thema beschäftigen. Also, selbst wenn man jetzt für nächstes Jahr als Firmenkunde noch einen Verbrauch oder einen Versorger benötigt, macht es schon Sinn, sich jetzt entsprechend jetzt schon mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Ja, man merkt, gerade sinken die Preise wieder. Man weiß nicht, wo es hingeht. Mhm. Und selbst wenn man jetzt ad hoc entscheidet, noch abzuwarten, dann ist es auch eine Entscheidung, ja, die man jetzt getroffen hat. Deshalb sage ich mal, lieber frühzeitig mit dem Thema befassen. Und ich denke mal, die meisten Unternehmen haben sich schon mit dem Thema Energieeinsparung befasst. Also ich glaube jetzt nicht, dass da bisher noch niemand tätig geworden ist. Wahrscheinlich ähnlich. Genau, und ansonsten, wie gesagt, viele haben auch schon PV-Anlagen installiert, aber wer da bisher noch nichts gemacht hat, glaube ich, dass es trotzdem mal interessant ist, sich diesem Thema mal anzunähern und sie einfach mal anzuschauen, aufgrund auch der hohen Preise, lohnt sich jetzt so eine Investition? Und ich glaube grundsätzlich, ich habe ja damals auch die PV-Anlagen der VR-Bank begleitet, also im Notfall an seinen Berater wenden oder man kann da auch einfach mal ganz frei anrufen bei uns in der Energieservice, wo ich helfen kann, kann ich gerne helfen und wenn ich nicht weiterhelfen kann, dann fällt mir bestimmt jemand ein, der ist machen kann, da kann ich gerne einen Kontakt herstellen.
0: Das hört sich gut an. Dann sage ich erstmal also ganz herzlichen Dank, Carolin, für die Insights und euch natürlich auf dem Weg in mehr verlässliche Versorgungssicherheit äh, drücke ich die Daumen, dass ihr einen guten Weg findet und ja, er fühlt euch einfach eingeladen, die Caroline anzurufen. <lacht> gerne. Und die eigene VR-Bank, die meisten von euch sind ja Mitinhaber, eine von unseren 42.000, einfach die eigene Bank als eigene Stabstelle zu nutzen, um ja, an der Stelle, was die Großen haben, habt ihr auch schon, nämlich die eigene Bank. Also von daher viel Erfolg damit und alles Gute bis zur nächsten Sendung. Tschüss.
1: Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Neben unserem Unternehmerpodcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg. Den Link dazu findest du in den Shownotes.